0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Pit do Baron, seu podcast semanal sobre o cenário de League of Legends brasileiro. Hoje vamos debater sobre as escalações do primeiro split e os confrontos do CBLOL, que começam neste sábado, às 1 hora. Nesse primeiro episódio, temos a presença do Homem dos Furos da Base Rush, Brunão.
1: Olá, Caio. Olá, ouvintes. Olá para o nosso querido companheiro aqui que vai fazer programa com a gente, que eu não vou revelar ainda. Obrigado pelo convite, tamo junto, bora fazer esse programa aí, que seja um programa da hora.
0: Também comigo, o homem das análises, Gabriel Podela.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, e ao meu companheiro Brunão também. Também o grande idealizador do podcast, o Caio. Vamos nessa, falar de CBLOL, o primeiro split, que vai pegar fogo.
0: Então vamos começar com as escalações desse primeiro split, começando pelo atual campeão da segunda etapa do ano passado, Flamengo e Esports, que vem nesse split com a escalação bem diferente do ano passado, com algumas das suas principais peças fora do time. Vert Wolf serão os top lanes dessa escalação do Flamengo, junto com Ashton Ranger, os junglers, Aslan e Goku no meio, Absolute, Jade Carey, Jojo e Lucy como suportes muitos dos jogadores vindos da Team One né, depois da junção do Flamengo com os, alguns dos investidores da T1, quando ocorreu essa, entre aspas, fusão, alguns jogadores se mudaram para o Flamengo, seja para reserva ou para titularidade, dependendo do desempenho de cada um nesse split. Começar perguntando sobre a opinião do Brunão sobre a escalação do Flamengo. Fala, Brunão.
1: Cara, o. Flamengo, na minha opinião, ele acertou em algumas decisões e errou em outras para montar o time. Por exemplo, a a não saída no caso, né? Tanto do Lúcio, do Lucy e do Goku para mim foi algo que eles acertaram. Acho que o Lúcio foi um dos principais jogadores do time ano passado e ele no momento que ele não tava no time quando teve aquela aquela acho que foi duas semanas, não lembro agora o analista jogou, aí teve o BRT do lado de suporte que o time caiu muito um de rendimento quando ele voltou, não é à toa que eles foram can- campeões mas eu também acho que eles erraram em não ter feito um projeto legal para o BRTT ficar e não terem conseguido tipo, conversar com o Schrodinger para ver se ele queria jogar pelo menos mais uma etapa porque ele parou de jogar, né? Ele vai servir o exército. E o que eu, mas o que eu gostei bastante desse time do Flamengo também foram os reservas. Porque caso alguém não tenha um desempenho bom, eles vão ter reservas. Eu acho o Berthi, por mais que o Berthi só tenha mostrado o jogo dele em 2017, ele é, eu acho que se ele acordar para a vida, ele é um bom top laner. O Jojo é um suporte muito bom. já jogou com o Absolute. E lá no bootcamp da Coreia ele foi muito longe, significa que mecânico ele tem. Agora, e o Aslan, por mais que a CNB tenha sido rebaixada, ele foi um cara que apresentou bons jogos. Então, a minha única questão fica sobre o Asta, porque como o Asta vai ser reserva do Ranger, acho que ele, o Asta não, não deve assumir a, a titularidade de, de uma maneira fácil. Mas, no geral, o time do, esse time do Flamengo não é um time melhor do que o do ano passado, mas ainda assim continua um time bom.
2: Eu vou ser bem sincero, eu acho que esse time do Flamengo está passando muito baixo no radar de todo mundo nas análises em relação ao CBLOL. É, muito por conta também, quem já gente vai falar posteriormente da PEN, por ter é contratado dos coreanos, mas o Flamengo vem passando muito baixo na, na visão de todo mundo em relação às forças dos times no CBLOL. Acredito que a saída do Shrimp foi uma grande perda, mas a substituição com o Ranger foi muito positiva. O Ranger foi, durante muito tempo, o único jungler no país que jogou de igual para igual com ele. Em alguns momentos foi até superior, como no no bicampeonato da Kabum. Também, a perda do BRTT é uma perda significativa, tanto em marca quanto em gameplay, não preciso nem falar. Mas o Absolute talvez tenha sido, no Brasil, a melhor peça possível para para substituí-lo, mesmo com os problemas físicos, problema de tendinite, mas ainda assim, é um grande jogador em boa fase, em 2017 a gente viu o que ele pôde fazer, em alguns momentos de 2018, também jogou muito bem, é, é um grande jogador. E, e também a permanência do Lucy e a do Goku, duas peças fundamentais no ano passado, o Goku passou muito, é, Goku foi Goku é um jogador que é muito subestimado pelo, pelo público brasileiro, mas é um grande jogador, foi muito bem, competiu muito bem com o Dinquedo ano passado, é, talvez tenha sido o principal adversário dele na temporada. É, ele e o Envy. E, e o Lucy, é, junto com o BRTT, construiu a bot lane que passou por cima de todo mundo. É, em grande parte do campeonato. Até na final que perdeu para a NTZ no primeiro split. A bot lane foi muito superior em relação mecânica e, e outros aspectos do jogo. E, e além disso, além, além dos jogadores que estão ali, é, é um elenco de 10 jogadores. né 10 jogadores não, né nove porque o Absolute não tem um reserva, mas aí, é, você tem um elenco diverso, é, resolve diversos problemas que o Flamengo teve ano passado em relação a screens nos playoffs, então é um planejamento inteligente, ainda que tenham perdido peças é, de nível muito alto, conseguiu repor, talvez não em nível, talvez não no mesmo nível, mas em níveis parecidos, a minha única incógnita fica em relação ao UF, a contratação do UF, o top laner coreano, que é um bom jogador, mas a gente precisa ver como ele vai se adaptar ao contexto do League of Legends brasileiro. Mas acredito que esse time do Flamengo foi bem forte para esse primeiro split do CBLOL. É, eu
0: acho que o, o Flamengo tem dois problemas capitais. O Absolute... Tem que, saber, tem que decidir qual Absolute que ele vai ser. Se ele vai ser o Absolute 2017 ou se ele vai ser um ADC mediano, como ele foi nos outros anos, pelo menos na minha opinião. Porque ele não é um na fase que ele está agora, ele não é uma ADC à altura para repor o BRTT, nenhuma ADC é, porque o BRTT foi incontestavelmente o melhor ADC do ano passado, então, não só o melhor ADC, como para mim o melhor jogador, é uma peça muito difícil de repor, eu acho que o Flamengo acabou perdendo, e o Flamengo trouxe muitas peças novas, e eu não sei como é a questão da sinergia entre os jogadores, porque assim, mesmo com os coreanos, eles não têm uma sinergia tão grande, porque eles jogaram uma vez só juntos e há um tempo já considerável, então, depende muito do desempenho individual do Wolf, a sinergia que eles vão construir ao longo do split. Eu acho que eles vão começar num ritmo muito lento, porque de todas as peças, acho que, se não me engano, só o Goku e o... e o Ranger jogaram juntos, né? E o, e o Lucy, em uma mo... 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 diferença, claro. Depende muito da escalação que for titular, porque dependendo se o Vert for com o Absolute, eles têm uma sinergia, se o Lúcio for com o Uf, eles têm uma sinergia. Então depende muito para onde o Flamengo vai querer jogar, onde muito o Flamengo vai querer focar, que eu acredito que seja no bot. Pela qualidade do Lúcio, pela forma que o meta tá, tá se criando, por, por conta dos dragões elementais, então eu acredito que seja o modo que todas as equipes vão jogar nesse split do CBLOL. O
1: Caio comentou que o se o absoluto vai ser o de 2017 ou não. Para mim, é lógico, se ele for aquele que ganhou a segunda etapa lá do CBLOL, é muito bom lá para o Flamengo, Flamengo. Mas eu acredito que se ele jogar o que ele jogou pela t é, quando ele estava com um problema lá de... Esqueci o nome agora. tem de Lich, isso. Se ele tiver com o problema de. Se ele estiver jogando. Igual ele jogou quando tava com o um problema lá de tendinite. E ele jogou pra caramba contra a Red e também contra a Pen. Eu acho que já dá pra, tipo. Ver que ele vai ser um bom, um bom AD Carry. Como você falou, substituir o BRTT. É muito difícil, porque o BRTT ano passado foi tipo, o melhor momento da vida dele. Da carreira dele. Mas eu. Esperançoso pro Absolute, porque eu acho que ele tá com jogadores bons ao seu lado e acredito também que ele deve estar com uma comissão técnica que vai saber trabalhar bem. Ele
0: só queria fazer um um adendo: o o segundo o próprio Flamengo, né, diretoria do Flamengo, atual diretoria do Flamengo, o Absolute já tá curado desse problema, né? Era um problema crônico, não era exatamente tendinite, mas era um problema muscular na região do. Do, do braço, e segundo o Flamengo, ele já tá, entre aspas, né, curado desse problema que ele passou por um tratamento nesse final do ano de 2019, e ele já tá curado desse problema.
2: Em relação ao que o Caio falou, é, tendo em consideração meta e etc., é, eu não acho que isso vai ser um tanto problema assim, porque eles têm o Ranger no time, e o Ranger foi um cara que uma atua em contextos muito diferentes. Com, com o Titã, por exemplo, ele deu muito atenção ao bot, e, e focou naquela região do mapa, do, junto com o Dinquedo focaram naquela região do mapa. E no split passado com o Wiser, ele já jogou de forma completamente diferente, focando a região do topo. Então eu vejo o Ranger como um camaleão, ele consegue jogar em qualquer circunstância, em qualquer contexto do jogo, além de ser o melhor jungler que nós temos no Brasil. Então eu não acho que em relação à a, a noção de como a equipe vai jogar, playstyle, etc, isso seja um problema. Talvez seja um problema em relação ao entrosamento, como eu disse, mas em relação a decidir playstyle e, e se adaptar ao meta, eu não acho que seja tão problema assim muito por conta do range, é que o range é um grandíssimo jogador.
0: E a Pengaming, que é a representante, né, mais cotada do CBLOL para ser campeões aí nas análises de diversas pessoas aí ligadas ao cenário, muito pelo investimento que eles fizeram esse ano, que é um investimento alto, um investimento grande em contratação de diversos jogadores que são de destaque, seja na Coreia ou aqui no Brasil mesmo, montando, né, uma espécie de super elenco para essa etapa, com Yang, Han, não sei se eu falei certo, mas é por aí, Kami, Chinoush, BRTT, Ki, e reserva o mestre. O que vocês acham aí dessa escalação?
1: Eu vou deduzir, tipo, o que aconteceu. Eu acho que o padre estava dormindo lá na casa dele, Aí ele pegou levant... Aí acordou, levantou, foi fazer um carinho lá naquele na... Na... tigre lá que ele tem e falou, mano, vamos montar o time mais inacreditável que já passou aqui por esse Brasil. Aí ele foi e contratou tipo, dois coreanos que jogam na LCK, um coach que é coach de LCK, contratou o principal de Carry do, do ano. E pegou e falou assim, ó. Agora vocês vão aí, que eu já fiz na parte. Vocês estão com esse super time aí. É um time que ninguém nunca viu. Com jogadores que ninguém nunca imaginou ter passado aqui. Então é isso. Agora pode confiar na Call, né? <risos> Não, agora... Não, depois disso você pode confiar totalmente. Tipo, em todas as causas dele, cara. Mas brincadeiras à parte é um. É o que eu falei, é um time que, tipo assim. Ninguém nunca imaginou. Sabe? É... Eu lembro que, cara, eu. Quando. Acho que, se não me engano, foi o. O Kenzie, né? O jornalista sul... sul-coreano. Ele é sul-coreano não? lembro agora.
0: Acho que é assim, é assim, sim.
1: Ele é sul-coreano, né? Enfim. Eu lembro que quando ele. postou a PEN tava pra fechar com... Com o... Com, com, é São João, vai. São João. Eu fiquei tipo assim, cara... Será mesmo? Não é, não é, não é possível. Porque até então a gente sabia que a PEN ia trazer coreano, só que a gente não imaginava que seriam desse porte.
0: Eu, eu tinha e... assim... Eu confesso de primeiro momento... Desculpa interromper, mas eu confesso de primeiro momento que eu achei que era uma conta fake, sabe? Igual aquele Evil Jacob porque uh-huh. era muito fora do, do, do nosso do nosso contexto que eu acho que eu ia dizer que são as duas maiores contratações da história de duas maiores impostas da história do CBLOL em questão de sim de sim, nível.
1: sim sim tipo, tipo assim é... não sei se vocês vão concordar comigo mas até então antes da gente ver jogando tipo antes da gente ver tipo jogando acho que as duas maiores contratações em questão de nome foi daquela cage lá de 2015, com o Emperor e com o Dream. Que a já tinha campeão lá fora e tal.
0: Ou até o Ingrid mas... mesmo, né? Que na época que ele veio da primeira vez, em 2014, ele jogava na Dinéria. E a Dinéria tava na LCK. Mesmo sendo um time de parte de baixo da tabela, mas era um time da, da, da LCK, né? Querendo ou não,
1: não. Sim. E. Cara, a Penha não tá vindo pra brincar nesse CBL ou não, cara. Acho por isso. Eles querem sim montar o topo. Contrataram gente o suficiente para isso. É um Jungle e um suporte que já jogaram junto. É um coach que já treinou esses dois coreanos. É... Dois jogadores que no auge deles, na solo laners, que é o Young e o t podem apresentar um jogo de, tipo assim, de muito alto nível, que a gente já viu esses caras jogando. E confesso que Confesso que eu tô ansioso aí para para ver esse time, principalmente se eles ganharem a a tipo, a primeira etapa, né? Porque esse time aí jogando as competições internacionais da Wright aí pode dar um trabalhinho. É,
2: assim, é, é, se for trazer aquela 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 visão de fora, né? De ah, quem venceu a janela de transferência do Brasil? Isso para mim é sem dúvida, não sei se vocês concordam, acredito que sim pelos comentários, que foi a PEN. A PEN venceu de forma unânime a janela janela de transferências. Ainda não entrando falando das lineups, mas falando da comissão técnica, a contratação do Cheiro, ou Zero, não sei como se pronuncia, foi incrível, um coach que trabalhou com os dois, com com os dois Son Juan e, e Ki, na, em momentos anteriores, se eu não me engano foi na Rocks Tigers e na Ever é, se, eu, é. se eu não estou enganado sim, sim. E... a Rox Tigers sim,
1: o outro time não lembro qual foi
2: acho que foi na Ever sim na, na... Não, na, não era nem Ever, já era Rocks Tigers é, na época era. da IEM, mas enfim é, trabalharam juntos então eu tenho certeza que, que ele participou do, do scouting dos dois jogadores participou da recomendação e só por isso já, já é um ponto positivo agora entrando no line-up a contratação do BRTT é, é incrível, desde o aspecto de marca, tanto que a PEN produziu um vídeo incrível, é, é, é um outro nível em relação a, a, a marcas e a gameplay também, é um grande upgrade de posição, se levar em consideração as, as atuações anteriores do Matsukaze e o ano anterior do BRTT, é uma a grande evolução, e a posição de suporte, o que é, é um jogador que é, é, era cotado pra jogar na LCK nesse, n- nesse primeiro split que vai começar dia 2 de fevereiro, era um cara que era cotado pra estar tá jogando na LCK, é um suporte bom, é um bom suporte para nível coreano e, e no Brasil tende, na minha visão, se o Lucy já fez o que fez, ele tende a fazer parecido ou muito mais né? a, a, a expectativa é essa e o Son Juan, cara, eu tive é, algumas informações de que o Son Juan foi cotado a, a, a atuar na, na KT, na Kate Holster. Ele era um dos junglers cotados a atuar na Kate Holster. Então, você consegue perceber o nível do cara só, só de, ter, de ter essa informação é, na sua frente, sabe? É um time que, com o Young e o reencontrando um, um nível, nem um nível no seu auge, mas um bom nível, e com o BRTT, BRTT Son Juan, que performando o que se esperam deles, é um time que é pra passar o é, é que é muito presunçoso falar que é pra passar o carreto, mas como o Gruntá tá, na, tá no time de Castel né, do Cebelo eu vou ter que falar, é um time que é pra passar o carreto em todo mundo.
1: Sim, é, não, só pra completar, esse time da PEN é o time que é pra fazer o que o Flamengo não fez no primeiro split do ano passado, que é terminar tipo 21-0 e ganhar tipo 3-0 as duas séries. A PEN tá vindo pro primeiro split pra, pra fazer isso. É, porque eles estão no nível absurdo. E só antes de você falar, Caio, é, acho que até o Podela pode ajudar. Mas entre os, é, acho que entre os caçadores que não tinham time, o Juan era o que tava tipo. Era tipo, o mais preferido entre todos. Acho que o Podela pode, tipo, confirmar isso pra mim. Uhum. Que entre os coreanos que estavam sem contrato lá pra jogar de, de jungler, o uhum. Sonhuan era o. É, tipo, era o que tava tipo mas sendo procurado entre os entre todos que tinham lá.
0: Eu acho que a Runna Life perdeu muito com a saída do San Juan, que eu achei um, um ótimo jungler, até para nível de LCK. Ah, antes. o Caio, Caio. É.
2: É, pra corrigir, ele não tava na rua Life nesse 2019. Ele era reserva na Gen Ah, é, na isso. A isso, saída isso. dele na rua Life foi em 2018. Isso, isso, ele isso. atuou, se eu não me engano, duas séries pela isso. isso. Uma na Kespa Cup e uma na LCC.
0: Tá LC. certo, tá certo. Confundi de, de geral. Então, voltando. É, acho que a D&D perdeu muito com, com o San Juan saindo, porque... Eu acho que perdeu até não deixando ele na reserva, porque o Pint não performou bem na, na última LCC. Então, eu até acho... Estranho ele ficar na reserva, ele não ter jogado só dois jogos, então é é bem. É bem estranho. Mas, assim, ele e o que a nível de Brasil são uma coisa que a gente nunca viu. É a maior. São as duas maiores contratações do do Brasil. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu arrisco a dizer que das regiões wildcard, é claro que não dá pra bater perto do Wolf na na Super Messi e depois ser campeão do mundo, porque seria ridículo. Mas acho que atrás do. depois do Wolf. Seong Han e o Ki são as maiores contratações da, de regiões wide card. E a PEN, depois que ela subiu para o CBLOL, eu achei que ficou faltando muito isso, porque eu achei que a PEN ia chegar no CBLOL, ia abrir a mala branca e não abriu. Então eu acho que eles estavam esperando um momento melhor não sei em questão financeira do time, mas. Ou só questão de momento mesmo. Mas esse momento deles é o melhor momento da Pen em questão de lineup da história. Eu acho que não, não existe uma line-up da Pen ou uma line-up brasileira que seja, em teoria, melhor do que essa. Eu acho que para chegar no 21 zero que vocês falaram, vai depender muito se o time vai começar a engrenar rápido ou se o time vai engrenar um pouco mais devagar. Porque para mim é só questão de tempo, pelo menos, porque assim, playoffs a gente não sabe o que acontece, porque playoffs é impossível de digitar alguma coisa, mas em questão de fase de grupos, eu acho que pra determinar se esse time vai ficar 21-0, ou se esse time vai ficar, sei lá, 18, ou ficar com 18 vitórias, vai depender só do tempo que eles vão começar a engrenar, porque depois de engrenar, ninguém consegue mais vencer, porque o nível já tá muito, muito acima do que qualquer outro time do Cebolau trouxe, pelo menos na minha opinião.
2: É acho que um bom teste para saber o nível da PEN agora é a primeira semana do time. né? A gente gente vai falar posteriormente dos confrontos da da primeira semana, mas a primeira semana da PEN é muito difícil. É Flamengo no no sábado e no domingo é... Ah, é NTZ, pô, é o o campeão brasileiro e o vice-campeão brasileiro. Sim, é a prova de choque. E a NTZ que que manteve a Lineup, então vai ser um... Um grande jogo. Assim, é, falou sobre o 21-0, eu não acredito no 21-0, no primeiro split, talvez. No primeiro split eu acho bem difícil. No segundo, com, com um contexto mais encaixado, é, todo mundo atuando junto e, e criando um entrosamento, definindo o playstyle melhor, é, o segundo split vem muito forte para isso. Mas isso aí é assunto para semestre que vem. Então já
0: falou bastante da NDP, então vamos pra INTZ que é a única equipe que até então, não agora não é mais, que era completamente por, composta por brasileiros, agora não mais com a chegada do Tian si. Então vamos à escalação da NTZ. A NTZ vem para o Cebelau com Tai, Tian Si, Xine, Zouan, Envy Mills, Mayumi, Jockster, Redbert, e aí tem os Reservas House, Aoshi, Ace, e Yatsu, que está constando aqui, mas eu não tenho certeza se eles estão todos inscritos no celular, até porque eu acho que não dá para inscrever todo mundo, mas é a escalação, entre aspas, de integrantes ativos do, do, do clube, né, da NTZ.
2: Só para falar um pouquinho do, do Tianxi, que chegou com a contratação chinesa, é, o Tianxi jogava na, Ener, é, Energi, ó, na RNG, eu confundi RNG com NRG, e, e sinceramente não impressionou, até porque a RNG, na, no momento que ele atuava, a RNG passava por uma crise de top laners, e, e, e ele atuou uma série, não atuou lá muito bem, e não impressionou a equipe a ponto de, de ser usado na rotação do, dos jogadores de, Dos jogadores a serem utilizados pela, pela equipe chinesa. É, só para deixar claro quem é o Tian si, onde ele jogou e pelo que eu fiquei sabendo ele não, vai, ele não vai atuar ativamente na INTZ, ele vai ser mais um positional coach do Tai. Para quem não sabe o positional coach é um coach de posição como o nome indica e, e ensina, treina o jogador a atuar em diversos contextos na top lane seja mecânica, é, estudos de matchup e etc
1: achei bem legal que a INTZ manteve os os 10 não, Zé, mas, tá, mas os principais jogadores do último split. Sinceramente, não entendi a contratação do, do Jockster. Não acho que o Jockster tá no nível de novo para fazer uma botlane boa com o Micão. Acho o Redbert, e aí, vou mais ainda, acho a Mayumi muito melhor do que ele. Gostei que eles trouxeram o House de volta para... Disputar posição com o Envy, são dois midlenês muito bons. E o Tai, se ele ficar jogando em alto nível, é o Tai. Então dá pra, dá, dá pra montar um time legal. É, teve a contratação do Zuão também. Na verdade, lembrei agora o Zuão, que. Foi outra contratação que eu vou ser bem sincero, eu não, eu não entendi, tipo, o motivo. Não acho que o.. O, o Zuão seja a pessoa certa pra disputar a posição com o Xine, Porque o Zuão, pra mim, ele poderia ser titular em uns três, quatro times aí de CBLOL muito fácil, mas, enfim, isso aí é coisa dele, é a vida dele, ele sabe o que ele faz de melhor. Mas, no geral, eu achei, eu achei legal que eles, que eles mantiveram. O Tianci, si, não sei o que falar, não conheço nada dele, só sei que ele é chinês, que o cara apareceu aqui do nada. Então, mas, no geral, no geral acho que o time da MPZ é um time, de novo, que pode Surpreender aí e aparecer em duas finais, tentar ganhar os dois splits, os dois splits de novo. E acho que é isso.
0: A grande força da NTZ é ter mantido a lineup, né? A principal, né? Os principais jogadores. E ter a sincronia de ter o elenco todo brasileiro, de um, de um elenco que já joga junto há um tempo. Então acho que isso é uma coisa que pode contar a favor deles para chegarem aos playoffs. e quem sabe serem chegarem a uma final ou serem campeões é, porque a energia é uma coisa que é bastante importante dentro do jogo a Mayumi também para mim é uma é uma grande novidade da NtZ ela para mim tem muita mecânica ela para mim tem uma, um ótimo potencial de evolução claro que ela é uma pessoa nova e tal tem muito aprendendo competitivo mas ela tem um grande potencial na minha visão como, como suporte para ser até, quem sabe, o titular da NTZ.
2: A Mayumi é incrível, cara. O Jack Love é fã da Mayumi. Pra quem não sabe, o Jack Love é o Jack Love. Campeão mundial, semifinalista de mundial, várias vezes campeão da LPL. O Jack Love é fã dela. Só, só isso aí já, já coloca as credenciais da menina.
0: A Mayuma, ela tem aí uma grande comunidade de fãs da China, né? Que ela fez um eibu e quando ela começou a jogar pelo competitivo na Superliga, e o Ebu dela já tem um milhão, dois milhões de seguidores. Então, a galera da China tá bem ligada no trabalho dela aqui no Brasil.
1: Não, só vou terminar de falar sobre a Mayumi e vamos ver se ela vai jogar, né? Se ela aparece alguma semana aí pra defender a, a camisa aí da INTZ. Acho que vai ser bem legal se o, se o maestro colocar ela só para a gente ver mesmo, porque não querendo desmerecer a Superliga, mas CBLOL é um outro campeonato, o foco é, to- é totalmente outro, então ela vai estar tá jogando, tipo teoricamente, no mais alto nível, e se ela aparecer e jogar bem, e aí gente ganhar, acho que vai ser bom tanto para ela, tanto para o cenário, e até para tipo, outras mulheres aí, que querem ser jogadoras e tal, acho que é uma inspiração tipo, bem forte e bem legal.
0: Então, vamos falar um pouco agora da Kabum, que também contratou coreanos, né, como a maioria dos times do, do CBLOL, né, todos os times do CBLOL têm estrangeiros, mas, é, tirando a NTZ, né, que não pretende usar o chan se usar, também vai passar a ser a equipe que usa estrangeiros, então a Cabum vem com a escalação de Parang, Wise, Tuts, Dust the Boy, e Cels. Na sua equipe principal, a equipe montou recentemente uma equipe academy, que foi a equipe que jogou a Superliga, que vem com Bankai, Moutsi, Zave e ProDelta, que podem entrar consequentemente nos, nos lugares dos titulares.
1: Sinceramente, eu quero saber quem foi a pessoa que fez os scouts do co- dos coreanos para Kabum. Por mais que o Palang tenha sido vice-campeão no, last, no último split, eu não acho ele um top laner à altura do, dos que temos aqui no CBLOL. O ice o Ais, eu faço a mínima ideia de como esse cara parou aqui. É, eu fui procurar ele e, e acho que na última etapa ele defendeu o Galatasaray. O Galatasaray acho que terminou nem na posição de ir para os playoffs lá na Turquia. Perderam o Dinquedo e colocaram um moleque novo no lugar que é o, que é o Tuts. Não que o Tutti seja ruim, ninguém sabe o potencial dele. Eu acho que até é até legal você colocar pessoas novas pra jogar, mas ele vai de primeira, assim, com um CBLOL. Então, às vezes, pode pesar. E também perder o range, né? Que a gente já comentou que ele foi pro Flamengo. Então, a Kabum perdeu os seus principais jog... Não perdeu todos os principais porque ainda tem o Celso, e com certeza o Celso vai ser o, o diferencial de... dessa equipe. Mas, assim, as trocas da Kabum foram... Muito fracas, eu não gostei nada nada do que eles fizeram em relação aos dois coreanos e tem que ver como vai ser o desempenho dos, dos reservas, porque é o que eu falei, pelo menos em solo Kiwi, acho que é o Bankai top laner deles que já tá tipo, com mais de mil pontos, o Xavier a gente já viu jogar também, é um cara que pode, tipo, pode pro futuro ser algo positivo e os outros dois, o Pro Delta e o outro que eu não me lembro o nome, Caio, que é o... Então, aí esses outros dois aí eu já não sei o que esperar porque mesmo eles tendo jogado a Superliga acho que é muito pouco pra, tipo, assim, analisar deles, então eu não faço a mínima ideia, mas só que pra mim, no geral, a Cabum desse CBLOL, uma um, tipo, assim, muito pior do que a do CBLOL passado, não tem, tipo, nem comparação, eles não conseguiram trazer um reforço do mesmo nível ou melhor do que nenhuma das três posições que eles perderam.
2: Eu trouxe à tona o fato da PEN ter vencido a janela de transferência. Agora eu vou ter que fazer o caminho contrário. Definitivamente, quem perdeu a janela de transferência, respeitando, claro, todos os jogadores, foi a Kabum. Em todas as posições que foram substituídas, a Kabum sofreu um downgrade, ou seja, regrediu. A gente tem no top o Isa. O Weiser é um ótimo, o Weiser se mostrou um ótimo jogador. O Parangue, né? Ele ali não foi tão bem assim, apesar de ter, de ter chegado na final da, do segundo split. É, não foi tão bem assim, definitivamente. Não foi o melhor top laner da região. É, na jungle, o Rencher, que dispensa apresentações, foi o melhor jungler do Brasil. melhor jungler do Brasil não, mas o melhor jungler nacional, o melhor jungler brasileiro, em comparação com o Whis, que tem um retrospecto. Mas muito inferior ao, ao, jogador, ao ex-jogador da Kabum E na Midlane você tinha simplesmente o melhor, jogador do Brasil em ati... o melhor jogador do Brasil Na posição em atividade, que era o Jinkedo E você agora tá, vai trazer um novato Não teve tanta perspectiva assim Em competições é, é um, Ele vai ser simplesmente jogado no CBLOL E ver o que acontece Vai ser isso, vai entrar no CBLOL e vai ver o que acontece não teve um Pelo menos eu não consegui observar de desenvolvimento nele para que ele pudesse chegar no CBLOL e assumir a titularidade. Ele vai assumir a titularidade porque não tinha ninguém que pudesse substituir o Dinquedo e aí decidiram optar por um garoto. Eu espero que ele seja tão bom, né? espero que ele seja tão bom quanto, ou tem um nível bom como o do Gink, quando o Dinquedo surgiu no OPK. Mas é, é simplesmente nessas três posições citadas foi um regresso imenso em relação à comparação do split anterior. O ponto positivo foi a manutenção do Celso. O Celso, talvez depois do Lucy, tenha sido o melhor suporte brasileiro no, nas temporadas anteriores. Mas ainda assim é muito pouco. Você manteve a botlane, o Dudes the Boy e o Celso que era uma boa bot lane. o Dudes the Boy, é, eu sou um cara que, que sou... Não, não, não vou boostar o jogador porque acho que não tem, não tem porquê, mas eu não gosto do jogo do Dudes the Boy, acho que ele tem sérias falhas em teamfight e mid-game. Apesar de eu achar que ele joga lane decentemente, ele falha muito no mid-game e em teamfights, posicionamentos completamente questionáveis, mas isso não convém ao caso, é, é, é fato. A Kabum perdeu muito da nessa janela, da janela, janela de transferências e, definitivamente, na minha visão, se tivesse que estipular um top 4, que a gente vai fazer futuramente o nosso power rank, que eu não queria fazer mas tudo bem, é, a Cabum definitivamente não briga pro playoffs. O que acontece?
0: O Tuts foi jogado numa, numa fogueira que não era pra ele ter de jogado. A Kabum tinha a obrigação de trazer Outro mid-laner, independente da qualidade do Tuts, ele pode ser um bom jogador, ele pode ser um prodígio da mid-laner do, do, do CBLOL, mas não se joga uma pessoa com tanta inexperiência para jogar titular no momento que acabam de tá estar passando. Um momento de reestruturação, um momento que metade da equipe, ou seja, a dupla coreana e o próprio Tuts, estão chegando como novidades, não é, pra, não é o momento de entrar uma pessoa tão jovem, tão inexperiente no cenário competitivo, numa posição tão importante que muda tanto o jogo contra a laner. Assim, para mim eu acho que o psicológico dele vai pesar muito no, no, na forma que ele vai desempenhar o próprio jogo e como a Kabum, no geral, vai desempenhar o próprio jogo. Eu acho que a Kabum teve muitos erros nessa jornada de diferença e para mim não ter, não ter chegado um, um, um midlaner com experiência foi o maior erro. Que skill touch dividisse experiência com, com outro mid, mesmo que ele fosse mecanicamente inferior, mas que tivesse uma experiência maior, seria uma decisão mais acertada, na minha visão, do que ter jogado ele na titularidade sozinho, sem ninguém para dar essa ajuda a ele como jogador. Eu acho que é um o um maior erro da Kabum, além do erro de ter trago dois coreanos, que para mim são realmente questionáveis, principalmente o
1: Ys. E não só isso, eu Só que eu esqueci de comentar, mas a comissão técnica deles também é uma comissão técnica muito nova. E não tem pessoas, tipo assim, de nome. Não, não que um coach precisa ter um nome para ser bom, mas a gente nunca viu o trabalho deles, sabe? Então, a gente não sabe como que eles estão lidando com os coaches estão lidando com coreanos. É, como eles estão, tipo, lidando com a equipe, é, como que é o jeito deles de trabalhar, se eles já trabalharam em alguma outra equipe, algum outro time, não, a gente não tem informação nenhuma, a gente só sabe que são pessoas novas que estão lá e vão tentar dar, tipo, o máximo do seu trabalho para ver se acabou um dar certo ou, sei lá, tentar não fazer, tipo, um, tipo, um fracasso, igual foi aquela Red lá de 2018, que caiu com o Sky e com o Chaser.
0: Temos como um dos times que subiu, né o campeão do circuito desafiante do ano passado, a Prodigy eSports, que agora é a PRG, que era a PRG, agora é a Prodigy que conta com a escalação, manteve-se a escalação do, do circuito desafiante, que foi FNB, IAMP, Aloned, Garo e o Oz, o que vocês acham dessa escalação e o que vocês têm como pretensão para a PRG nesse CBLO?
1: Gostei bastante dele terem ficado com com, o que? com 80% do time. É, 80% do, do, de, desse time. Mesmo ele perdendo no House, o Osh Colônia pode ser uma adição boa. Sinceramente, conheço pouco dele. Não sei, tipo, o que ele desempenhou no, no LAS, né? Acho que ele jogou... É o... Latam. Tem que ver como vai desempenhar o Garo e o Oz, que eles fizeram um bootcamp lá na, lá na Coreia. E acho que isso deve ter... Deve ter melhorado eles em questão de mecânica. Até devem ter aprendido alguma coisa, tipo, jogando solo aqui e lá. O Iamp é o Yamp é um jungler bom, é um jungler que que encaixou muito bem nesse time da Pro Game e se ele for jogar o que ele sabe, ele pode ficar entre os top junglers da do Brasil e o FNB é um monstro, o FNB é o deve ser um dos principais tops que a gente tem aqui então eu acho que Eu acho que pode dar bom, eu acho que pode dar bom sim O Kalec Tá se mostrando um ótimo coach Tem que ver como Vai trabalhar o Alox agora né? Que eles adicionaram o Alox Então eu tô com Expectativas boas pra essa Pro Game Não, Não sei Se eles chegam pra ser um time Pra ser um time Que busca título Até porque A gente já falou de Times aqui de, de três times aqui que tipo, historicamente são melhores que eles, mas acho que eles conseguem tipo assim é dar um trabalhinho para todas para todas todas as equipes que vão ter aqui.
2: Minha primeira indignação é a mudança do nome Pro game para prodge. Não que a mudança tenha sido ruim, pelo contrário foi muito boa, mas eu vou demorar muito tempo para me acostumar a falar prodge ao invés de progame É... Posto, posto isso que eu disse, é, sobre a Line Up, comentando a Line Up, eu acho que o do Jungle Top é muito sólido, a FNB e o amp tá em constante evolução há muito tempo, e eu sou um grande crítico a, a jogadores que vão, que saem do, do Tier 1, ou seja, do CBLOL, da Elite, e vão para o Tier 2, que foi o caso do Yamp. mas no caso dele fez muito bem a carreira, acho que ele evoluiu muito nessa passagem, bastante... então... E a, vinda dele vai fazer, e a vinda dele pelo CBLOR vai, vai, vai fazê-lo evoluir muito mais. O FNB é craque. Até na, na primeira passagem dele, na Pro Game, de verdade, né? ele jogou o primeiro split do ano passado na Pro Game, ele foi o melhor jogador daquela equipe. Então, ainda assim, então um jogador é uma joia do nosso cenário. Muito bom, muito bom jogador. A minha incógnita é, fica em relação ao de O de mudou de posição ele atuou como top laner no último split na na lla é, na na Furious gaming que caiu nas quartas de final é, que tinha o bivó inclusive o bivó foi para misfits é, era um bom time era um, era um time que funcionava muito bem e agora ele está na mid lane e as apresentações dele na superliga foram convincentes ele foi muito foi muito bem não, eu não esperava que ele fosse tão bem assim só que é o que o Bruno falou anteriormente é outro nível de é outro nível de competição superliga isso é então a gente tem que ver, tem que ver como a Alonid vai atuar no, na elite do League of Legends brasileiro. Acho que a princip, o principal ponto, ponto negativo, ponto fraco, eu não gosto de falar ponto fraco porque parece que a gente está depreciando o jogador, mas se tivesse que apontar um ponto fraco, um ponto da, desse time, é o Garo. É, o Garo ele tem uma champion pool muito, muito, muito grande, é, joga, muito grande não, mas tem uma champion pool, é, como é que eu vou falar, exótica, joga de misfits joga de Z... misfits ó. joga de misfortunes joga de Z... só que e ele tem uma fanbase muito grande né o garo fãs mas é é o principal é a principal incógnita desse time acho que o ozo Oz é um... evoluiu evoluiu é... das últimas das últimas participações dele C... das últimas participações dele no CBLOL até hoje acho que ele se tornou um jogador muito maior do que ele era só que o garo é a principal incógnita acho que se tivesse que apontar um ponto fraco desse time é o garo e espero que o Calec continue fazendo um bom trabalho com essa equipe. Porque eu acho que tem tudo para disputar a quarta, a quarta posição ali no playoff. Com, com, com outros times, talvez com... Deixa eu ver, com a NTZ não. Com a, entre Redemption, Vivo Kade, Fury e, e PRG tá tudo aberto. Acho que vai ser interessante ver essa disputa pela quarta vaca.
0: É, eu concordo a opinião do Bruno? Que ele fala exatamente o que eu penso sobre a Prodig, Que é a equipe que vem para dar trabalho. Então, assim... Eles podem facilmente conseguir o quarto lugar, eles têm potencial para isso, depende muito de como eles vão desempenhar dentro do Rift. Mas é uma escalação que eles mantiveram a essência da, da, da equipe campeã. Tem para mim o melhor top laner desse, desse split, na minha visão ele é o melhor top laner. O que ele demonstrou no jogo, no circuito desafiante, foi um negócio absurdo. Ele colocou, entre aspas, né, o time nas costas junto com o Yamp e carregou todos os jogos. Então, o desempenho dele é monstruoso. Então, acho que a Prodigy tem uma, um potencial muito grande para esse primeiro sprint do CBLOL. Mas depende muito né, de como eles vão desempenhar dentro do próprio Rift. Então, vou falar um pouco da próxima equipe que é a Redemption. A Redemption fez algumas alterações na sua lineup, na maioria das suas posições. E vem para o CBLOL com Niu, Balkan, coreano, Cefis, reserva, também na jungle, Krastiel, Patrick, também coreano, e Boca Júnior Patrick era um coreano que estava há muito tempo sem jogar o, o League of Legends, né, profissionalmente. Então eu creio que essa é a minha maior crítica à Redemption, porque para mim são é um erro grave. Mas não sei como ele vai desempenhar a, ao competitivo aqui brasileiro, não sei como está o treinamento dele, mas é uma incógnita muito grande nessa posição. de Carey também, como ele vai se jogar ao lado do Boca Júnior, que também nunca jogou com coreanos na bot
1: lane. Posso dar minhas informações sobre ele? Pode. Vamos lá, o Patrick, ele... É a terceira posição que ele tá jogando no cenário competitivo, ele nunca jogou uma partida oficial como a The Carry ele jogou na Coreia como top laner inclusive ele jogou no mesmo time que o top da Dawon que eu esqueci o nome agora é... Nuguri isso, que o Nuguri ele chegou a dividir posição com o Nuguri depois ele foi pra depois ele ele foi... GPL, da... Tailândia. Isso, da GPL, isso. Ele foi, ele, foi, ele foi pra GPL. E o mais engraçado do Patrick é que ele já jogou contra o Brasil. Quando ele tava lá na... Quando ele foi jogar a GPL... Oh, ele tarde. jogou Isso, ele jogou o All Star de 2017, que foi e Los Angeles, a vá porque só acontece lá. E ele foi <risos> o mid laner. E ele foi o. Mid laner daquele time. Da GPL que tinha, que tinha Gisu no top, Levina Jungle.
3: Time que inclusive eliminou o EU da, do, da, do mata-mata do.
1: E foi, verdade. E o Patrick é. Tudo isso, tudo isso que eu falei agora na carreira dele foi tipo, em, 2017, em 2017, e ele parou porque ele resolveu servir o, o exército, então ele ficou dois anos sem atuar por nenhum time, mas a informação que me passaram foi que durante esses dois anos ele conseguiu manter a conta dele Challenger jogando dia de AD Carry, é, podendo jogar LoL apenas 4 horas por dia. Então foi isso que chamou a atenção do pessoal da Redemption, porque... Se o cara jogar, tipo, 4 horas de LOL por dia e consegue manter a conta dele no Challenger, significa que ele deve ser bom. Então, acho que foi isso que a Redemption deve ter curtido nele. O balkan sinceramente, ele apareceu... Só
3: só deixa eu adicionar uma informação aqui. Você disse que ele não atuou como a The Carry. Ele atuou como a The Carry na competição que dá vaga pra Caspa Cup. A competição amadora que dá vaga pra Caspa Cup. E ele ficou em terceiro lugar, a equipe ficou em terceiro lugar. E ele atuou com o de Carry nessa Foi a equipe de... É porque esse torneio classificatório para a Caspa Cup é um torneio que é... cada, cada time tem o um nome de um estado ou de uma cidade. Eu não sei exatamente. E ele atuou uh-huh. pela, pela, equipe do, pela equipe de Guion Guinan, Guion Guinan. E ele ficou em terceiro lugar. Ganhou de 2x0 na partida.
1: Olha, então tá aí, ó. Uma informação que eu não tinha. O Balkan eu não sei muito o, o que esperar dele, porque por mais que ele tenha sido campeão pela Bombers, ele se mostrou um jogador que até entende... Tipo, ele sabe o que ele tá fazendo, mas é um jogador que eu não acompanhei muito, então eu não posso falar tipo, se ele é realmente tipo assim, fora dos padrões ou se ele é um cara que... Ele é um cara que certamente ele vai... É, adicionar ao time, deve passar tipo as experiências dele de outras regiões, de camadas é, internacionais. Mas o que eu queria de é, tipo, falar dessa redemption foi a contratação do Von para a comissão técnica. O Von é um técnico muito bom. Não foi o principal técnico brasileiro no ano passado porque o Maestro acho que chegou a ser superior a ele. Mas o Bon se mostrou um, 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 um ótimo técnico, deve estar tá acrescentando muito nesse time. Ele é um cara que tem experiência de Mundial, de Bootcamp, já trabalhou com coreanos. Deve ter sido ele que deve ter feito o scout desses coreanos para Redemption. Então, entre todos os times que tem coreanos, é o Flamengo, a Pen, a Kabum. Eu acho que o time da Redemption não não é tão ruim quanto o da Kabum. Não é tão bom quanto o do Flamengo e o da PEN. Mas é um time que pode sim, tipo, incomodar, pode, tipo, apresentar um um jogo muito bom e pode surpreender. Tipo, eu, não, eu não falaria que eles podem ser tipo, campeões, mas se eles, por exemplo, chegarem numa final assim, eu não me sur- eu não me sur- surpreenderia, sabe?
3: É, relacionado aos imports, são, por incrível que pareça, eu gosto do eu gostei do que a Rede Hayden... aqui. O Balkan foi campeão no primeiro estudo passado pela na... da Order, que tinha um indiscutível FBI. É, hoje ela é destolada da Golden Guard vem um caso aquele time da OPL aquele time da Bombers era muito bom e muito por conta dele acho que os dois principais jogadores daquele time era o Balkan e o e o FBI e era um time muito forte talvez tenha sido o melhor time que a OPL já mandou para um profissional. e muito por conta dele e pelo que ele desempenhou na, naquela equipe é, eu acho eu gosto realmente do Balkan é, pelo que ele apresentou na OPL e o Patrick cara é... Você falar de AD Carry é sempre algo confuso, porque AD Carry é muito baseado na mecânica. A gente viu, por exemplo, chamado Luca, acabando com todo mundo e chegando numa final mundial, sendo nunca atuado na posição, sabe? E, e pelo que a gente sabe do Patrick, o Patrick, Patrick é, ele é um cara que se manteve em posições altíssimas na fila dos coreanos. E ele era um bom jogador na mid lane, era aquele naquele, naquele All-Star, pelo que eu me lembro, eu não lembro. Muito mais. mas me lembro o suficiente ele era um bom jo- ele era, era um bom jogador não era estrela a estrela obviamente leve aflorado no cenário internacional ainda mais era o melhor jogador daquele mas ele era desempen- desempenhava relativamente então eu, eu gosto realmente do que a Red Reli- tentou propor aqui e a contratação do Boca Juniors está passando despercebido por conta dos importes, mas é, talvez é o, é o apesar de, de da contratação do Balcão e do Patrick, é o jogador que mais me empolga aqui é o Boca Júnior. Eu queria vê-lo atuando no atuando na Elite, atuando na Elite como titular e agora ele vai ter sua oportunidade Acho que ele vai vai desempenhar o que, o que o que eu espero dele, porque é um bom jogador. E eu acho que a Redemption, junto com a Prod, são os dois times Que nesse instante brigam pelo top 4, sabe? É, são os dois times que eu vejo ali na frente para brigar pelo top 4 e aí depois vem Fúria, viu, de Cabu.
0: Falando em Fúria, vamos para exatamente esse time que passou pelo rebranding mais inesperado da história do Cévelo, fazendo uma fusão com a Uppercut, se tornando Fúria Uppercut durante esse período. Vai se tornar Fúria no próximo split, somente Fúria. E conta com a escalação antiga da, da Uppercut, que conta com o Fitz. Adicionou o jovem Tirim para a equipe de. Para ser reserva, né? Minerva e Sting também na reserva. N e Alternative e Damage. Ou seja, sendo a única alteração, a saída do Lake Chase para a entrada do Minerva e a adição de dois jovens talentos, Tirim e Sting, o que vocês esperam dessa equipe para o CBLOL 2020?
1: Tirando a saída. Eu acho que tirando a saída do próprio Minerva para a entrada do lado do São João. Eu acho que a mudança na Fúria foi tipo, uma das melhores. Eu acho que o Minerva ele é muito mais caçador do que o do que o Letchase. O eles manterem o Alternative também. Acho que foi algo muito bom. Eu gostei do que o Alternative apresentou aqui, tipo para para gente. Eu também gostei da contratação do do Taryn Tiring, 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 Tiring enfim para top laner porque eu acho que ele é um top laner melhor do que o Fitz eu acho que ele é um revelação aí do nosso cenário espero estar certo espero que ele apresente um bom jogo e queria eu queria falar também sobre a a sinergia né o do Minerva e que deve estar tá muito bom para a Furia porque eles são amigos fora do jogo são amigos dentro de jogo agora então foi um time que não mexeu muito foi um time que não mudou e foi um time que trouxe um tipo, um jogador na posição que era a mais carente deles então acho que a acho que a Furia acertou sim em ter, acho que a Fúria acertou sim, em ter ter feito todas essas poucas mudanças né tem também a saída do Rafa P para a entrada do Pirox, que eu acho que foi elas por elas. Não acho que o Rafa P vai fazer tanta falta assim para esse time. Não acho que o Pirox vai trazer algo tipo, é, fora do padrão para eles.
3: A gente falou da INTZ ter, ter como principal trunfo é, no campeonato a permanência da lineup. E a FURIA também, até certo ponto, com Minerva pelo Dead Chase, até certo ponto promoveu a manutenção da line-up, FITS, N, Alternative e Damage. É, a diferença para a NTZ é que esses quatro definitivamente não são tão bons quanto os, os quatro da mesma posição da NTZ. É, me incomoda muito o FITS, eu, não, eu definitivamente acho o gameplay do FITS muito, muito fraco do CBLOL. É, ele é um jogador que, cara, ele promove as situações onde ele consegue perder a lane no matchup bom e consegue perder a lane no matchup ruim. Pra ele é lose-lose situation. Eu não queria falar isso, mas eu, eu tive que falar. É, ah, o Fitz é, definitivamente não tem. Ele até tem nível, mas o nível dele em relação aos outros top laners do CBLOL é muito baixo. O N, talvez o N e o Damage sejam os dois principais joga- da, da permanência, são os dois jogadores que mais me encantam. O Damage é um grande suporte. É, me, me surpreendeu muito no ano passado e o N é, o ano dele com a na época IDM na época IDM, né? na época IDM é, foi um bom ano, ele ainda não repetiu as atuações daquele momento, mas a gente é, espera que ele repita aquelas atuações sobre a atuação do Minerva, o Bruno falou que o Minerva é mais caçador que o Leite eu concordo até a segunda página, porque o Minerva a, o CBL do Minerva no ano passado foi, no ano, é, no ano passado, nos anterior, Foi completamente inconstante, inconsistente, como ele também se apresentou assim na, na própria Pro Game, né? Ele se apresentou como um jogador inconstante que fazia bons jogos e outros jogos ruins e não conseguia faz, não conseguia impactar como ele impactava em jogos anteriores e, e, e o time ficar. Você conseguia observar que o time ficava dependendo dele, que se ele não atuasse, o time atuasse bem, tivesse uma boa apresentação time ia depender dele e e não ia conseguir vencer a partida. Espero que ele não tenha esses problemas na na FURIA, mas me parece um time muito inconsistente e é esperar pra ver o que vai acontecer dentro do Rift, porque falar na teoria assim é complicado, mas me parece um time muito inconsistente e que eu não consigo almejar tanto 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 bom futuro assim pra pra união desses cinco, sabe?
0: Então vamos falar agora do último time, a Cade, que subiu através da da série de promoção para o CBLOL e contem com a escalação que também manteve, trouxe, né? Manteve não, trouxe a equipe para o CBLOL que é Robô Grell e Klaus na reserva Nosferos, Klaus e Professor o que que vocês acham dessa lineup da Vivo Kid?
1: Mais um time aí que manteve 80% dos jogadores Trocou apenas O Mumus pelo Robô E acho que a troca até vale a pena Por mais que o Mumus Tenha apresentado Um bom jogo No circuito desafiante Passado Acho que o Robô agrega a esse time A experiência que ele teve Com o Flamengo De tudo que ele passou Tanto no primeiro e segundo split é, tô curioso para saber Como estão os jogadores pós, é, Pós-bootcamp é, Se eu não me engano Acho que os quatro jogadores da que a gente né? O Grell, o Nosferos, o professor E o Klaus E também Tô curioso é, de novo Acho que já é o terceiro, terceiro time que eu falo isso Na comissão técnica Porque o Antigo coach deles, que eu esqueci o nome dele Agora, vocês podem me lembrar Crown. Isso, ele saiu do time e no lugar trouxeram o Turtle e o Belze se eu não estou enganado, Isso. acho que foram esses dois Isso. e quero ver tipo o que, que eles estão trabalhando de diferente com... do que o antigo coach, o Crown e estou curioso para ver o que, que esse time da Cade vai apresentar confesso que estou com expectativas não muito altas não acho que esse time da Cade é um time que... Não não acho que é um time que vá tipo, assim, muito longe no campeonato. Sinceramente, acho que é um time para brigar por quinta barra sexta colocação. Mas também é o que eu, é, eu, 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 eu acabei de falar. Mas também não acho que é um time que brigue para cair. Acho que eles têm jogadores individuais muito bons. Tanto o Grell, que é um cara que puxa a responsabilidade em momentos como o Teamfight. Nosferos é um cara que eu tô muito ansioso para ver jogando CBLOL. É um cara que tá tentando buscar esse espaço aí há muito tempo. E também tô curioso para ver de vez como vai ser a botlane, Klaus e professor. Porque é da última vez que eles estavam juntos, tinha... Todo aquele negócio da Cade lá, do, da Cade sem o. Revolta, com Laba, que foi rebaixado. E quero ver como eles vão se. Como vai, como vai ser o, o tipo de jogo deles.
2: É, para quem quiser ser um pouco mais alternativo e acompanhar mais atento alguma perspectiva do CBLOL, acho muito válido olhar, olhar com bons olhos para para dupla, dupla, dupla Grel e Nosferos. O Grell se mostrou muito criativo no circuito desafiante, é, fazendo fazendo diferentes, sendo bem agressivo, é, se, se pondo bem nas teamfights. E o Nosferos é um cara que está no, tá, tá no cenário, em tiers in, anterior, inferiores no cenário, há um tempo. E a Vivo Cade, a, a quando foi rebaixada, apostou nele. E é um jogador que se desenvolveu muito bem. E eu, eu, quero, ver, eu quero vê-lo atuando contra grandes Lane como Goku, Envy, Team. Infelizmente, ele não vai ter como atuar como, como, contra o Jinkedo. Mas é, é uma dupla muito interessante de assistir e, e que vai ser interessante para um funcionamento. Agora, acho que o, o Brunão... Eu vou ter que discordar um pouco do Brunão. Quando ele falou que a perda do momus pode ser até boa. Eu não acho. Acho que a perda do Mumuz é muito grande. Até por conta do playstyle. O Mumuz tem um playstyle bem diferente do robô. O Mumuz era um cara que demolia a rota dele, ganhava a rota dele e, e dominava. Já o robô, ele é um Wixide, um cara que joga no lado fraco. e É um cara que joga no lado fraco do mapa, tem características diferentes e a equipe vai ter que se adaptar a isso para exercer o seu novo playstyle ou, ou continuar fazendo o que fazia anteriormente. É, é, é parar para ver, mas eu acho que é o Grau Innosferos uma boa dupla para se olhar com bons olhos ao, ao decorrer do campeonato, que o desenvolvimento deles é, é algo, é algo para ficar de olho.
0: Então, a gente acabou a análise dos times. Vamos falar um pouco sobre os confrontos dessa primeira rodada do CBLOL, que vai com duelos no sábado em MD1 e no domingo também em MD1, que vai ser MD1 pro split inteiro e como já era no ano passado. O primeiro confronto, confronto de abertura vai ser em gaming contra Flamengo no sábado, às uma hora. O que vocês têm a falar e adicionar sobre esse confronto?
1: Ah, é o, o jogo do dia, né? Abertura logo. O Wright colocou logo pra pegar das mil pessoas assistindo. Mas vai ser bom pra ver também, pra ditar como tá o nível dos times, né? Porque se o Primeiro jogo já é, teoricamente, entre os dois times mais fortes. Se for um jogo ruim, tem a, a gente já pode começar a falar aí, rapaziada, azedou, o CBL vai estar feio, mas também é aquela coisa, é a primeira semana, o time não está, tipo, é a primeira experiência deles jogando junto, então tem muita coisa para acontecer ainda. Mas eu tô bem ansioso, né, principalmente pra ver o novo confronto aí, né, entre Ranger e Son Juan, ver também o BRTT jogando contra o Lucy, que é... ver qual suporte vai desempenhar um bom jogo, se é o Ki ou se é o Lucy, mas principalmente eu quero ver o confronto da laner, que se tudo o que deve, se tudo in, o que tudo indica deve ser Goku It Knows, a não ser que o Kami já apareça titular aí, de, de, aí na primeira rodada e surpreenda todo mundo, mas vai ser um jogo bom, cara. Eu espero, eu, eu espero, né, que seja, seja um jogo bom, que seja um jogo legal de se assistir, assistir e que mostre aí um bom nível entre os dois times.
2: É... Eu tenho na minha cabeça que a primeira e a segunda semana não decidem nada sobre o time, mas ter PEN Flamengo na primeira semana é algo muito grande e representa muito para esse Cébelol. É, eu, eu vou ter que discordar um pouco do Brunão, onde ele fala que o Cébelol vai ser. Se esse primeiro jogo for ruim, o CBLOL vai ser ruim. Não acho, até porque é, tem muita coisa mudou no jogo, desde é, áreas, é, desde que é, em relação de prioridades dentro do jogo, como. É, tem, janelas de tempo, tudo mudou muito. Então, é, essa primeira semana, acho que a gente tem que dar uma colher de chá para as equipes e atentar mais a, a, ao playstyle, ao estilo de jogo, como, como as equipes vão funcionar e, e, e se isso vai se manter ao decorrer do split. Acho que Penho e Flamengo é uma boa abertura e tem tudo para ser, tem tudo para estrear bem esse, esse CBLOL. Qual a palpite de vocês para o confronto?
1: Difícil. Isso de... aí eu não tava esperando,
2: não, hein, cara. Que isso? Pegou de surpresa, pegou de surpresa.
0: <risos> só um palpite, pô. Um palpite pra cada confronto. Sem, sem responsabilidade.
1: Empate. Empate? E me deu um. E MD1. Eu Caraca.
2: vou dar o meu, vou dar o meu, vou dar o meu logo. Sem... Não vou me explicar, só vou falar. PEN game.
0: Não, não precisa explicar, só falar.
1: É, eu vou na PEN também.
0: Segundo confronto do dia, temos Pro Gaming e Vivo Cade no segundo duelo. O que que vocês têm pra falar sobre este duelo?
1: Cara, pra mim, esse duelo de primeira, ele já é... O
0: duelo do circuito desafiante, né? Vale deixar claro Sim, sim,
1: sim. A final do último circuitão. E... eu Eu acho que esse jogo... Tipo, é um jogo interessante Pra Caso de decisão De tabela já, mas como assim Eu acho que a PRG e a Cade Podem ser times que vão Brigar por ficar na... Acho que até, tipo, às vezes na mesma Posição, seja em quinto Sexto, e quem ganhar Esse confronto já vai ter, tipo, uma vantagem Que dependendo Do que, do que estiver no campeonato Já vai obrigar a equipe a vencer eles, tipo, nos outros dois jogos. Então, não acho que vai ser um jogo tão legal de assistir como o do Flamengo e Pen, mas tem tudo para ser um, um bom jogo também. É que é que o Palmeiras falou, tipo, agora na primeira rodada não tem muito o que falar em questão de nível e tal, então. Só espero que seja um bom jogo, que não tenha, que não seja, sei lá, é, que não seja sei lá, tipo, um jogo de 50 minutos chato, igual costuma ser vários jogos aqui no CBLOL, e que dê pra gente apreciar o a dupla Tiamp é, e Fnb.
2: eu acho que esse jogo tem muita mística em volta, pode não parecer, mas tem, porque é a reedição da final do Circuito Desafiante e também é o encontro de latinos americanos. Todos nós somos latino-americanos, é óbvio, mas quando eu falo latinos, é de gente, é argentinos e... Enfim, vocês entenderam, pessoas pessoas que falam língua espanhola. No continente americano. Grel e Alonid,
0: então acho que
3: vai ser interessante ver isso aí. E, cara... É um jogo que, apesar do meta estar sendo ditado, a gente está vendo na LPL, né, que foi a primeira liga mesmo que começou, o jogo está sendo ditado muito pela parte de baixo e como os times controlam a, as regiões do Rio, a área de dragão, principalmente a área de dragão. Só que esse jogo, na minha visão, vai ser muito decidido nas na solo lane. Tipo assim, eu tenho na minha cabeça que esse jogo vai ser muito decidido nas solo lane, nos confrontos entre FNB e, e robô e... É, Nosferos e, e Alonid. Acho que quem sair melhor nesse confronto com os seus junglers articulando por ali vai, 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 vai ter a melhor e vai sair vencedor na partida. É por aí a chave da vitória. E eu já vou, dar, vou antecipar meu palpite logo para o Caio não precisar perguntar. Eu vou de
1: PRG. Eu vou de Prod também.
0: Terceiro confronto do dia teremos em NTZ e Redemption. O que vocês esperam para esse confronto? Ah, deixa eu falar dos meus dois palpites, que eu esqueci de falar dos outros dois confrontos. Para mim, da PEN e PROD.
3: Minha abordagem sobre esse jogo vai ser a seguinte. Sem Mayumi, sem hype. Brincadeiras à parte, é... Acho que, cara, eu, eu, eu tô simpatizando, por incrível que pareça, eu tô simpatizando com essa Redemption. Acho que o Balcão e o Patrick são... Eu quero muito ver como os dois vão desempenhar, principalmente o Patrick. Que, que não joga um jogo profissional de League of Legends há muito tempo, porque o torneio que eu citei anteriormente era um torneio amador, que dava vaga para a Cashback Cup, um torneio profissional. É... Enfim, eu quero ver como isso vai, como, como o funcionamento vai acontecer. E eu acho, não sei se a NTZ vai usar o Mikão ou o Mills, ou o Mills não está escrito. Acho que o Mills não está escrito não, né, Caio? Que...
1: O Mills acho que tá sim.
0: Acho que ele tá, tá sim. Assim, né? Inclusive, ele tava sendo cotado pra entrar no lugar do Micão nesse. O Micão, inclusive, falando no Twitter dele, não sei se foi o Micão ou se foi o, o Lucas. Mas eu vi um deles falando que o, Mikon, o Mills tava bem melhor do que o Micão nos treinos.
3: Que, então, interessante, interessante. Porque o Mills, o Mills é um cara conhecido por, por, ser, por ser um cara um weak side, quando, quando ele joga, a equipe tende a se voltar mais pro, pra atuar em volta do Tai atuar em volta do passar o dois jogadores no mid com Envy Shine então é é ver o que vai acontecer mas eu quero muito ver o Patrick jogar eu tô, tô eu, apesar de, de não ter muita muitas informações sobre ele profissionalmente eu acho que o desempenho dele em solo kill é é muito é muito animador é muito animador eu sim, quero ver.
1: É, sim é isso que eu ia falar para quem não não teve a oportunidade ainda depois dá uma procurada em em Twitter tals porque eu não lembro agora certo o link da stream dele então, dá uma procurada e assiste, porque pelo que ele tá mostrando ali em solo kill, ele parece... Ele, ele Não, ele não parece. Ele tem uma mecânica muito boa, mas em questão de conhecimento de jogo, como que tá o nível dele em relação outras outras outra ADCs, a gente vai ver lá na hora mesmo. E é o que o Pudela falou, é um cara que eu quero ver jogar, é um cara que eu faço a mínima ideia de como que é, é como que ele joga, então... Eu tô bem ansioso pra ver, principalmente ele, nesse jogo aí.
0: É, só pra confirmar a informação do Podelo, o Mills tá inscrito sim. Também o Mayu tá inscrito, e o que eu ia dar, adicionar, parece que o, o Podelo tá na minha mente. Mas eu ia falar exatamente isso sobre esse confronto. Eu gostaria muito de ver o duelo entre Mayu e Boca Júnior, porque eu creio que são dois esportes extremamente talentosos e que ainda não tiveram a oportunidade real de mostrar seu o seu potencial, eu acho que ia ser incrível a Mayumi estrear junto com a NTZ no no CBLOL e ser a primeira mulher a jogar o CBLOL de fato. A Kilt chegou a jogar ou ela só foi inscrita?
3: É, só Superliga ela jogou.
0: É, ela nem foi inscrita pro CBLOL, né? Então assim, a a Mayumi tem a oportunidade de ser a primeira mulher a estar no stage a jogar, eu acredito que isso deve acontecer, uma hora ou outra, independente de qual semana seja, mas seria muito incrível se ela já começasse nessa primeira semana, porque potencial ela tem, inclusive para ser titular da equipe, na minha opinião. Mas depende muito de como o maestro vai decidir a formação titular, que a gente vai descobrir só amanhã. Amanhã não, quer dizer, na, na sexta-feira, ou não sei, quando divulgam, só no sábado mesmo, né? É na quinta-feira
1: que divulgam, não é?
0: É na quinta, então?
1: Não, gente. é na sexta, é na sexta.
0: Então, você vai descobrir na sexta-feira mesmo, quando vai sair. As escalações oficiais. Uh, o, seg- o último confronto do dia vai vez... Faltou, faltou os palpites. Ah, é. Os palpites. Seus palpites para o confronto.
1: Eu vou de RDP, eu vou de Redemption. Cara, em respeito aos meus amigos gaúchos, e principalmente dois, duas pessoas que eu gosto pra caramba, que é o Yasser Sapag e o Raposo da Redemption, por, pelo motivo de eu ser muito amigo deles, eu vou apostar na INTZ.
3: Eu vou de Redemption porque. Só para Porque eu tô fechado com o Patrick. Patrick jogou com o Leve, jogou com o Gisoo, eu tô hypado, Patrick.
0: É, o meu balpite vai ser na, na NTZ mesmo, eu acho que INTZ com essa flexibilidade que tem de jogadores. Pelo fato de ser a primeira, primeira semana e pelo fato de ter essa escalação enorme. Acho que eles têm uma flexibilidade muito grande de, de mostrar coisas novas logo na, na estreia. Eu, eu creio que a Redemption não tem como muito ler. pode Fior claro que seja um grande confronto, mas eu acho que vai dar NTZ. Na, no último confronto do sábado, teremos Fúria e Kabum, fechando aí o dia com o um confronto da, do time que manteve sua, sua praticamente sua escalação inteira. E a Kabum, que é o time que mais um, dois, né, que mais mexeu nessa janela de transferência esteja para o bem ou para o mal.
1: Esse é um confronto que, como o da RDP, eu quero ver como vão sair os coreanos, tanto o Parang contra o Whis. É um confronto também legal para a gente olhar na midlaner, do N contra o Tuts. E do lado da FURIA eu quero ver também como que vai ficar o. como que vai ficar o, 2, o 2v2 é, do, N, do N do N com o Minerva. Acho que.. entre os jogos do dia esse deve ser o que.. o que o pessoal deve estar tá menos empolgado. Então, sinceramente, eu não sei o que esperar desse jogo. Acho que é um jogo mais pra ver como vão se desempenhar certos jogadores do que um confronto tipo, ah, que tal time é melhor, tal time sei lá, pode ganhar nisso. Acho que vai ser um confronto só pra... É aquele confronto tipo, pra terminar o dia mesmo, sabe? Tipo, a gente já viu bastante jogo bom, aí vai ter... Fúria e Cabum aqui agora.
0: É assim, na minha opinião, eu acho que esse confronto vai se decidir muito na sinergia. Porque Cabum, quando engrenar, vai demorar é, a engrenar. Creio que não sei qual semana vai ser, mas vai demorar. Então eu creio que, já não antecipando o meu palpite, a sinergia vai pesar muito, muito para esse confronto e a Fúria vai levar
1: essa estreia. E vocês. Eu é, vou, de... vou de fúria também. Fúria vence. Sinceramente, não sei o que esperar, mas eu acho que eu vou de fúria também.
0: No domingo teremos a abertura entre Flamengo e Vivo Cage, né? O reencontro entre o robô com a sua equipe, que foi campeão brasileiro em 2019, depois do Mundial, e é um confronto aí que promete bastante na... no duelo na top lane, né? Com o UF contra o robô, né? Então, vamos ver o é que vai sair desse confronto. Qual é o que vocês esperam nesse confronto?
1: Acho que vai dar Flamengo. O Flamengo é um time muito superior a Cade. Tanto em posições como em, provavelmente em jogo apresentado. Não acho que deve ser um jogo difícil para o Flamengo. Então, acho que vai dar Flamengo aí bem tranquilamente.
3: Pelo que foi dito publicamente, a Vivo Cade está indo bem em screens. O que isso significa? Nada, porque é, screens são contextos completamente diferentes, é, os times treinam e agem de forma diferente naquele jogo do que no jogo valendo realmente, o jogo profissional. Mas é bom saber que eles estão indo bem na screen. Espero que seja um bom jogo, mas o Flamengo é muito favorito. E a gente falou do pen Flamengo e, e não falou do UF, né? A gente falou muito pouco do UF também na, na apresentação do time. Eu quero ver como ele vai desempenhar é, agora na Vivo Cage contra a Vivo Cage e, e o confronto contra o robô. Acho que vai ser um embate de, de características diferentes. E eu acho que, que tem tudo para ser um confronto, para ser olhado com um pouco de atenção, especificamente na rota do topo. E o Flamengo, o Flamengo favorito, vence.
0: E vamos para o segundo confronto do dia, que será entre Prod e Fúria. O que, é que vocês esperam desse confronto?
1: Ah, uma Prodig bem melhor do que a Fúria. Só por ter vitória nos dois, né? Assim, no, no dia anterior. Não, não. Foi, 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 foi. Verdade. Então, eu acho que... Eu acho que vai dar proje, porque acho que no conjunto a proje deve, tipo, ter um time melhor do que a... Do que a FURIA. E acho que esse jogo, principalmente, vai ser um jogo onde eles devem focar no top, visto que o top deve ser a pior laner da FURIA e deve ser a melhor da proje. Então... Não me, sur- não me surpreenderia se fosse um jogo onde o. O FNB, sei lá, é. Terminasse com KDA perfeito.
3: Já palpitando logo, vou de Prodigy. Acho que esse é o jogo perfeito para dupla Tiamp e FNB Chai é... mandarem jogar. Fazerem ótimo uma ótima apresentação. Em geral é isso. É a prod... Não no conjunto, né? Porque.. é Muda... só mudaram uma posição de dois times. Conta da mudança do comportando em uma língua diferente. Acho que o conjunto, o conjunto de funcionamento da fúria de Sinergia é melhor. Só que acha a Prodig um time mais, mais é, mecanicamente, individualmente com as peças é preparadas que a fúria, Então acho que a Prodig vem, vem para ser vem para vencer esse duelo aí. É,
0: eu também compartilho da mesma opinião, né? Eu acho que a Prod vence esse confronto, principalmente pela força porque eles têm a top lane do FNB contra, contra o Fitz, Então, acho que o Minerva vai precisar dar muita prioridade a stop, top, senão vai ser um snowball absurdo. Terceiro confronto do dia, vamos com o de RDP contra a Kabum. O que vocês esperam nesse confronto?
1: Acho que a show deve ganhar, não sei se com facilidade, mas acho que deve ganhar sim acabou, um... vai ser muito ruim porque eles vão sair da primeira semana 0-2, mediante aos meus votos, e deve ser um jogo que, acho que como eu falei que no jogo passado eles vão focar no top, acho que nesse eles devem focar no bot, porque eu acredito que o Patrick e o Boca Juniors sejam uma bot ainda melhor do que o Dudes the Boy e o Cells. é só deixar o Neil se virando contra o Parang lá e que o restante o Crashel deve... Por mais que o Crachá não seja um ótimo mid-laner, ele, ele deve ser melhor que o Tuts nesse momento. E o Patrick e o Boca Juniors, e o Patrick, no caso, é melhor do que o Dutz. Mas como o Odecare faz uma diferença enorme na lane, então eles devem ganhar, ganhar, ganhar esse jogo aí
0: o último e mais esperado confronto do dia, se a Riot colocou o primeiro confronto no sábado como o mais esperado logo de primeira, eles colocaram o mais esperado do domingo por último, para deixar todo mundo esperando, ansioso para o confronto entre INTZ e PEN Gaming, o mais conhecido clássico como Pentz, e que mistura sentimentos de diversos torcedores das duas organizações em duelos que já aconteceram clássicos no CBLOL
1: eu acredito que vá da PEN a PEN tá com um time muito melhor que o da INTZ é... se a é INTZ que você ganhar esse jogo eles podem apostar no... na utilização dos 15 mas agora falando sério são, quantos? são 12 jogadores que ele tem? 13? São é 12, não? Inscritos, são... cara, inscritos. Não, são... não, inscritos são 10. Inscritos são 10. Mas acho que com os que ele... É, deve ser uns 15, acho que eles têm uns 3 times, enfim. Aí. Mas desses 10 aí que eles podem utilizar. Acho que se eles forem. Se eles tiverem uma chance de ganhar o jogo, é trazendo alguma novidade algum estilo de jogo que a PEN não espere e que surpreenda todo mundo no dia e que eles consigam essa vitória. Mas eu tô fechado com a PEN 2x0 na que
3: primeira semana. Eu acho que por ser primeira semana e, e mudança, não tem como você trazer nada que o outro adversário não espera. Porque talvez ninguém espere nada, porque é tudo muito diferente, é, eu acho que o 7, o 7 não vai estar disponível, né? Vai? Eu acho que não, né? Não,
1: ele. Ah, não, não, não. 7, Sandra já... e
0: Lux estão, estão disponíveis Sim,
1: já saiu, já saiu uma nota do. Acho, ah, foi do Luiz Andrade aqui, que eu li no. Que ele é o. Do, acho que ele é o novo. Acho que ele é o cara que entra na função do PH e ele postou que Lux, Sandra e 7 não, não, não vão estar.
3: Tá, enfim, mas o jogo mudou muita coisa. Tem
1: a Félios
3: que é um campeão novo, e, a pessoa, e as pessoas estão aprendendo a usar. O jogo, é, como os times brasileiros vão olhar pro meta, etc. Muita coisa nova sendo aplicada em rotas diferentes. Então a gente não sabe como vai funcionar. Então é difícil você surpreender o adversário. É, vai ser um jogo interessante pra, pra observar como os dois times vão funcionar, como eu falei anteriormente, em PEN e Flamengo. Eu acho que a PEN vence esse jogo. mas É muito difícil você trazer algo para surpreender. Posto isso, eu vou de PEN. Acho que a PEN vence por um jogo. Acho que vai atuar melhor que o adversário, simplesmente.
0: Para fechar esse assunto de CBLOL, vamos para o nosso polêmico e controverso top 4 dessa primeira etapa. É muito cedo para falar sobre isso, mas a gente quer fazer o nosso top 4 da teoria, da prática. Exatamente. O da prática a gente vai fazer daqui alguns outros episódios para ver o que de fato vai estar tá sendo praticado, mas vamos pro top 4 teórico qual seria o top 4 de vocês.
1: Ah, eu achei que eu poderia começar, mas enfim, eu começo então. <risos> é... Eu tenho que falar só os times ou eu falo tipo, as posições também? Tipo, só ah, os times. Não,
0: precisa, não precisa falar a posição.
1: Não precisa falar a posição? Então tá bom. Então meu top 4 vai ter Pingame, vai ter Flamengo. Vai ter Redemption e INTZ.
3: Redemption foi ousado aí no, no voo. Até eu que apostei 2x0 na Redemption, fiquei assustado, mas tudo bem. É, o meu top 4 é PEN, Flamengo, INTZ e Prod, que são os quatro melhores times assim na teoria.
0: Compartilho da mesma opinião que o dela. meu top 4 é o mesmo dele, Flamengo, INTZ, PEN e Prod. Vamos ver como vai ser a ordem dos dos, dos dos times e se realmente vai ser esse top 4, né? Porque ninguém sabe. Ah, mas
1: vocês foram safe
0: demais, pô. Acontecer. Não, mas é minha, minha prediction. Dá para fazer bold prediction também, porque tá muito aberto. Tem que pelo pelo pela pelo certo, pelo conservador.
3: Bold prediction, bold prediction. Algum time com estrangeiro vai ser campeão do CBLOL.
1: <risos> Verdade.
0: Verdade. É. Ou, não, né? é. ou não, né?
1: Ou não, né? Ou
0: não. Ou não. Então, pessoal, a gente tá terminando aqui o primeiro episódio do Beach do Baron. Até a semana que vem. Com o próximo episódio analisando a primeira rodada do CBLOL. Até mais.